Hvala na pristupu resursima. Meni je jako drago da sam ovdje, ja sam u Crvenoj obično s vaše strane i uvijek uživam, tako da je jako zanimljivo, pa rekla bih i odgovorno sjediti na ovoj strane, ali nekako vjerujem da ću dobiti dosta inputa i od vas, s obzirom da sam sa mnogima od vas već radila upravo na ovoj temi, tako da vjerujem da ćemo se dopunjavati i ono što će ovo predavanje sasvim sigurno razlikovati od prethodnog predavanja koje je bilo izuzetno hvalati Mario na tome i vjerujem jako dobar uvod u cijeli današnji dan, što će ono biti, bavit će se vrlo praktičnom stranom ženskog rada u Bosni i Hercegovini. Lokalizirali smo ga na Bosnu i Hercegovinu iz prostog razloga što smo puni svih naših kompleksnosti koje se vrlo marginalno odnose na ženski rad, odnosno ženski rad se vrlo rijetko i vrlo skrajnu to zapravo adresira u javnoj sferi i ono što zapravo će ovo predavanje pokušati da donese jesu dva segmenta, prije dvotačke i poslije dvotačke, odnosno šta je to zapravo rodna podjela rada u Bosni i Hercegovini, imamo li mi uopšte feminizaciju rada i gdje se onda između ova dva pola ili ova dva pojma smještaju identiteti sa kojima se žene, radnice pa i majke soočavaju u Bosni i Hercegovini. Uopšte nije namjera da se da omaž severininom, radu, liku i dijelu, ali ono što se vrlo često komercijalno upotrebljava, rekla bih, treš kvazi feminizmima, jesu tako određeni poklići iza kojih vrlo često stoje potpuno nerealne predstave žena i njihove reprezentacije, ne samo u pogledu toga što one jesu, nego u pogledu toga što bi one zapravo i trebale biti. Ono što bih ja nekako sa čim bih voljela da počnem, iako već sam rekla Mario je dao odličan uvod, ali ovaj citat koristim iz prostog razloga što smatram da za razumijevanje BH konteksta trebamo razumijeti tranziciju koju je naše društvo prošlo kako u političkom, ekonomskom, tako svakako i u društvenom segmentu. I ako posmatramo citat iz rada društveni položaj žene kako slaviti naše praznike 8. mart, Međunarodni dan žena i 75. Ja bih vas zamolila da neke od crvenih pojmova pokušamo pratiti kroz cijelo predavanje i pokušati shvatiti šta se, da li se i u kolikoj mjeri promijenilo od 75. kada se u jednom društvenom sistemu o ženskom položaju, položaju žena na tržištu rada govorilo kao o nečemu o čemu se rijetko i nerado govori. Te većina te probleme poisto vječuje sa raznim manje više pomodarskim feminističkim pokretima sa Zapada, a čuli smo da li imamo uopšte Zapad i koja kritika zapadnog poimanja feminizma danas postoji ili ne postoji, sa željom da se žene, posebno žene radnice, gdje znači možemo da vidimo sada one identitete koje sam najavila za drugi dio ovog predavanja, znači žene, žene radnice, žene majke, žene majke radnice, da li je to sve jedan pojam ili su to identiteti između kojih moramo da biramo i na koji način ih zapravo zapravo slažemo, poistovijete sa radnicima u cijelini. Da li mi zapravo možemo, i to je jedno od pitanja koje stavljam pred vas, ja ću pokušati da dam argumente, ali svakako ostavljam otvoreno za diskusiju, da li mi možemo poistovijetiti radnice i radnike kao termin koji možemo da tretiramo jeli, u cijelini. Mario je već naglasio, jako mi je drago zbog toga, da smo govorili o pravnoj jednakosti žena, odnosno da li ono što regulišemo zakonima zapravo zaista znači stvarnu jednakost u stvarnim životima i posebno u onim segmentima koji se tiču života žena u njihovoj reproduktivnoj fazi, odnosno reproduktivnom radu. I ono što dalje ovaj citat kaže nekako već gotovo na kraju, uz njihov položaj u udruženom radu, da su pitanja društvene emancipacije žena, pitanja nedavne ili nešto davnije prošlosti, još uvijek o tome rekla bih da govorimo kao nečemu što je dio prošlosti, ne nečemu što bismo trebali da tretiramo danas, te ukoliko zastupamo stavo njihovoj ravnopravnosti, probleme koji eventualno i dalje postoje, nije potrebno posebno isticati. Mislim da se sa ovim nije potrebno posebno isticati i sa pojmom radništva u cijelini zapravo suočavamo vrlo često u Bosni i Hercegovini. Ono što je moje iskustvo svaki put kada govorim o rodnoj neravnopravnosti, odnosno rodnoj diskriminaciji na tržištu rada, obično odgovor koji dobijem sa bilo koje strane, NVO strana, da je parlamentarna strana, da je sindikalna, ne toliko često sindikalna, ali u određenim sindikatima apsolutno da, jeste zašto ističete te probleme kada imamo mnogo veći koji pogađaju i muškarci i žene. Pitanje ovog predavanja i pitanje Bosne i Hercegovine jeste zapravo kako su tretirane žene i je li pitanje ženskog rada drugačije u odnosu na pitanje muškog rada i da li diskriminacija i povrede radnih prava drugačije pogađaju žene baš zbog toga što su žene, baš zbog toga što su radnice ili baš zbog toga što su majke ili buduće majke.
Ono na čemu se neću suviše zadržavati, jer vjerujem da ste o tome već dosta čuli u dosadašnjim izlaganjima, da li rad zapravo znači emancipaciju i vrlo namjerno je vrlo pojednostavljena definicija feminizma tu. Ako govorimo u najprostijim okvirima da su muškarci i ženi jednaki i da bi trebali da imaju jednaka prava, prilike i jednak tretman, o čemu mi zapravo govorimo kada govorimo o radu. Za početak govorimo o pristupu radu u onoj 75. i nekom periodu prije, kada je sam pristup radu značio jako puno i značio, ja bih se osudila reći, određeni emancipatorski element kada govorimo o ženama i ženskim pravima. Međutim, sam izlazak iz kuće, apsolutno i dobijanje određenog radnog mjesta, dobijanje određene plate, sasvim sigurno, ja bih rekla, nije značio socioekonomsku jednakost žena i ono što danas imamo, a što vjerujem da smo imali i ranije, jeste da žene dobijaju manje plate. To je taj famozni equal pay for equal works, što ovdje zapravo equal labor, što zapravo ovdje ne postoji. Rodno su segregirane u odnosu znači, na to kojim zanimanjima i unutar kojih zanimanja, kojim pozicijama imaju pristup i gdje zapravo mogu da rade, šta im je dostupno i ta parola da sve možete ako hoćete i ako se jednako obrazujete kao muškarci, mislim da apsolutno ne pije vode. Vidjet ćete kroz primjere koje ćemo kasnije zajedno da prođemo. Suočene su sa feminizacijom sirovmaštva kao posljedicom. Ja bih rekla upravo prva dva segmenta, manje plate, rodne uloge, tradicionalno poimanje porodice koje se svakako odražava jeli, i zapravo na poslove i vrste poslova kojima se bave sasvim sigurno da podržavaju i pokreću, ja bih rekla, patrijarhalni kapitalizam kako ga sada možemo nazvati i što ono što se zapravo dešava sa ovim rodnim podjelama jeste da se žene drže marginalne u cijelom poredku tržišta rada i onoga čemu imaju pristup i na koji način zapravo mogu da koriste uslovno rečeno pristup. Istupe. Posljedica toga svakako jeste siromaštvo i feminizacija siromaštva. Ono što se od žena ističe jeste ispunjavanje zahtjeva porodičnog života u punom opsegu i ovdje dolazimo do kritike feminizacije rada koja kaže da je možda upravo feminizacija rada značila dodatno produbljivanje nejednakosti između muškaraca i žena jer je na onaj već postojeći obim i zahtjeve za reproduktivnim radom, odnosno neplaćenim kućnim radom, odgojem djece, rađanjem djece, reproduktivnom, njihovom reproduktivnom ne ulogom, nego obavezom, ja bih rekla, u današnjem svijetu, posebno u Bosni i Hercegovini, kada već počinjemo da govorimo kako nam je natalitet mali, a žene sve ambicioznije, onda možemo da vidimo da feminizacija, i možda o tome da razmišljamo i diskutujemo, zaista jeste dodala sa radom još jedan segment u kojem žene zapravo nisu dobile ravnopravniji položaj, jer se one obaveze koje ih čekaju kod kuće nisu podijelile, nisu ravnomjerno rasporedile, nego je zapravo samo još jedan aspekt dodan na ono što se od njih očekuje, a čemu zapravo možemo da zahvalimo vrlo patrijarhalnoj sredini, normama i rodnim ulogama koje postoje zapravo od neke kućne, pa onda u svakom drugom segmentu njihovog javnog i privatnog života. Posljedna stavka koju smatram jako važnom da istaknem jeste stavljanje pred izbore oko svojih reproduktivnih uloga gdje zaista pitanje izbora na određeni način u određenim slučajevima, ne svim, zaista stoji na ženi. Dakle, da li će da ima djecu, koliko će da ima djece i da li će uprkos ili zbog toga zapravo moći da ima jednake šanse na tržištu rada i da li će moći da ostvari sve one potencijale koji joj se jeli vrlo deklarativno obezbjeđuju zakonima, praksama, strategijama, konvencijama. Odnosno, da li žena sama snosi odgovornost za izbore oko svoje reproduktivne funkcije, oko rađanja djece, pred koje se jeli najčešće muškarci ne stavljaju i kakvi rezultati zapravo tih izbora jesu na njihove privatne i profesionalne živote. Kada sam govorila o tranziciji, htjela bih da spomenem vrlo kratko nešto na čemu sam radila, na čemu zapravo još radim, a što smatram jako bitnim za razumijevanje konteksta u kojem se danas nalazimo, a to su žene i rad, žene i tranzicija. U fokusu jednog od mojih ranijih iz kolektivnog istraživanja je bilo na koji način zapravo žive ili ne žive tvornice i žene koje su radile u tvornicama, u ovom slučaju tekstilna tvornica Sana, koja je bila jedan od, kako ih one nazivaju, giganata proizvodnje gdje u malom mjestu otvaranjem tvornice koja je zapošljavala i muškarce i žene, pretežno žene, se obezbijedilo i njihovo učešće u radu, ali se i drastično promijenila njihova društvena uloga. Kada danas razgovarate s njima, što mislim da je jako bitno da bismo mogli da razumijemo druge stvari o kojima ćemo kasnije govoriti, ni u jednom trenutku one žene s kojima smo razgovarale 
ne ističu bilo kakav problem. One se ne sjećaju problema rada u tvornicama, u tekstilnoj tvornici. One se sjećaju samo vremena u kojem su imale posao, u kojem je ta tvornica, evo vidite ovdje dole citat, koju su nazivale živim gradom, u kojoj su se slijevale i kažu da su se u to vrijeme samo čuli koraci koji idu prema tvornici. Tvornice su u tim slučajevima predstavljale središta društvenog života. 800 žena, odnosno priče iz fabrike koja se je snimala upravo u ovoj fabrici i o kojoj su, ja se nadam da će uskoro ti materijali biti dostupni, jako su zanimljivi, u kojima su one govorile, znate, to je bilo najbolji period moga života. Ja sam tada radila kao statista, sve smo radile kao statistkinje tokom snimanja te serije i dobijale smo honorare za to statiranje veće nego što su bile naše plate. Mi smo svaki dan išle na frizuru i svaki dan smo kupovale po kutiju drine. Eto tako one pamte rad u sani, u tvornici koja danas, što možete da vidite na lijevoj slici, izgleda danas ovako. Tvornica koja se nalazi u središtu malog grada u kojem zapravo zgrada još uvijek fizički postoji i pored koje sve te nezaposlene žene koje su ostale bez posla, onog trenutka kada je ona privatizirana, kada je propala i kada zapravo je sve što se je moglo izvući iz nje izvuklo i jedino što je ostalo u tom gradu i kod tih radnica jeste sjećanje na tvornicu. To sjećanje na tvornicu i to sjećanje na vrijeme kada su imale posao govori samo u korist toga da nije svaki posao dobar posao, ali to je posao na kojem su one imale zdravstvenu zaštitu, to je posao na kojem su po njihovim tvrdnjama imale svog zubara u fabrici na kojem su mogle da zarade za svoju frizuru. To je mjesto na koje su svako jutro išle, imale odgovornosti, bile cijenjene, imale su mogućnost pisanja, postojao je radnički list za koju su bilo koja od njih mogla da piše, imali su organizovane zabave, sve ono što zapravo prije toga nisu imale i sve ono što zapravo poslije toga i dalje nemaju. One još uvijek recimo čuvaju ambalaže, jako se ponose kako su kotirali proizvodi koji su bili proizvedeni u sani. Kartonske kutije, one još uvijek imaju kartonske kutije u kojima stoji neotvorena spavačica koja je bila za to vrijeme vrlo progresivna, vrlo drugačija i vrlo luksuzno opakovanje. One to čuvaju. Dakle, kada govorimo o tranzicijama, mnoge od žena su ostale bez posla. Ostale su, zatekle su se u društvenoj tranziciji, u novom sistemu koji ne razumiju, u kojem nisu potrebne sa kvalifikacijama, koje više nikome nisu bile potrebne i koje zapravo u godinama, čak možda i to je jako bitno da spomenemo, u godinama koje nisu više poželjne godine za zapošljavanje, posebno u privatnom sektoru. Ono na čemu ću ja nekako kao resurs za dalje izlaganje ću koristiti istraživanje koje je urađeno prošle godine o rodno zasnovanoj diskriminaciji žena na tržištu rada koje je provodio Helsinški parlament građana Banja Luka. Ja sam s njima sarađivala kao istraživačica. Ovo su rezultati, neki vrlo opšti rezultati tog istraživanja. Postoji jako nizak nivo svijesti o tome što upravo rodna diskriminacija jeste. Ono o čemu govorimo kada govorimo o prepoznavanju rodne diskriminacije, ona se dešava najčešće na vrlo intuitivnom nivou, osjećajem da nešto nije u redu, da su neka vaša prava povrijeđena, ali vrlo rijetko i gotovo nikada, osim u slučajevima seksualnog uznemiravanja, da se to dešava zbog toga što ste žena ili da se to dešava zbog toga što ste pripadnica određene manjinske grupe u sredini u kojoj radite. Problem je svakako neinformisanosti, problem je nerazlikovanja povrede radnih prava i rodno zasnovane diskriminacije, ali ono što bih ja rekla da je možda ključni razlog što ovo i dalje ostaje na ovom niskom nivou svijesti, jeste izrazito teška ekonomska situacija u kojem nikome apsolutno nije bitno kako se zove to što mi se dešava, nego je bitno da ja zadržim posao. Jer taj posao i ono pitanje koje mislim da je jako bitno koje se otvorilo u prethodnoj raspravi jeste koji posao je dobar posao za ženu, bilo koji posao u Bosni i Hercegovini je trenutno dobar posao. I ne govorim tu o Sarajevu, govorim o malim sredinama u kojima otiđite i pokušajte razgovarati sa bilo kojom ženom. Prvo što ćete dobiti, jako, jako ćete teško pristupiti bilo kome da vam se požali da postoji određeni problem. Ako postoji određeni problem, onda će reći a znate šta, bar imam posao. Ja na kraju dana odnesem 300 maraka kući na kraju mjeseca, ne dana, odnesem 300 maraka kuće od kojih ja platim, ne znam, režija. A to što dijete od nekoliko, od ne znam koliko dijete iz prethodnog filma može da ima, možda 15-16 mjeseci, ostaje zaključano, to više nije problem. Drugi problem je što se pitanje djece, odnosno čuvanja djece, pristupa vrtića, odnosno te vrste socijalne brige, nema, nego ponovo zatvaramo još jedan krug da tu djecu čuvaju majke, nane, nene, 
što se opet vraća, perpetuira se na žene, odnosno nakon njihovog penzionisanja ukoliko su radile, u godinama u kojima one ne bi trebale da rade, one dobijaju još jedan neplaćeni kućanski rad zato što zapravo njihova djeca trebaju nekoga ko će pokriti segment da bi oni mogli da zarade bilo šta da bi moglo da prežive cijele porodice. Drugi veliki problem, ja se neću njime baviti toliko možemo u raspravi, ali mislim da je bitno istaknuti neke druge stvari, jeste da veliki broj povreda prava, uključujući i rodno zasnovanu diskriminaciju u bilo kojem njenom obliku u Bosni i Hercegovini, ostaje neprijavljeno i neprocesuirano. Prvi razlog je jedan pol ovog ovdje, a to je izrazito teška ekonomska situacija gdje niko ne želi da se dovede u situaciju da izgubi posao kakav god da je on, a sa druge strane postoji vrlo izraženo nepovjerenje u sudstvo i bilo koju instituciju koja bi trebala da riješi ovaj problem da može i da hoće riješiti problem efikasno, odnosno da se neće doći do odmazde koja je opet vrlo intuitivno prepoznata, a zakonom je vrlo jasno regulisana kao viktimizacija, da ne smijete biti dovedeni u nepovoljan položaj ukoliko prijavite slučajeve diskriminacije ili povrede prava. Međutim, u ovom slučaju do bilo kakve prijave zapravo uopšte ne dolazi. Kako izgledaju žene na tržištu rada u Bosni i Hercegovini? Brojeve koje vidite, osim zadnjeg, posljednjeg na ovom slajdu, su brojevi oni koji su učestvovali u istraživanju. Jesu doživjeli rodno zasnovanu diskriminaciju, ali je nisu prijavili 165 ispitanika žena, ispitanica i 18 muškaraca. Seksualno uznemiravanje je doživjelo 181 žena, 22 muškarca. Diskriminaciju pri zapošljavanju 242 žene, 38 muškaraca. Uskraćeno pravo na odsustvo zbog bolovanja državnih praznika ili godišnjeg odmora 175 žena i 32 muškarca. Jedino što zapravo ide u korist muškaraca u ovoj statistici jeste stopa zaposlenosti koja je gotovo duplo veća za muškarce nego za žene. Ovo su vrlo nerendom odabrane situacije, ali situacije u kojima postoji drastična razlika između muškaraca i žena, a dešavaju se i muškarcima i ženama. Svaki put kada se spomene argument da je teška situacija, da se teška dobijaju poslovi i za muškarce i za žene, da se dobijaju ugovori na određeno i za muškarce i za žene. Mislim da moramo imati u vidu u kojoj mjeri oni pogađaju ovi problemi muškarce i žene, kao što možete da vidite u mnogo većoj mjeri žene nego muškarce, ali isto tako na koji način se ovi problemi, odnosno posljedice ovoga, odražava ne samo na porodični život, nego uopšte na privatni javni život muškaraca i žena. Gdje se zapravo dešava rodno zasnovana diskriminacija? Istraživanje je pokazalo da se dešava zapravo u apsolutno svim segmentima rada i zapošljavanja. Od zapošljavanja počevši sa oglasima za posao, gdje se do sada, sada više ne toliko često, ali smo mogli vidjeti oglase gdje se traži radnica za rad u kafiću do 30 godina atraktivnog izgleda, poželjna dostava fotografije. Da se traži radnica, higijeničarka, do 30 godina, eventualno 40, nije potrebna fotografija. U intervjuima kada su postavljana pitanja koja se tiču vrlo privatnog života, a jako malo profesionalnog života i vrlo drastična je razlika zabilježena kod muškaraca i kod žena, Ugovori koji se nude muškarcima i ženama gdje su žene vrlo često uslovljene, a vidjet ćete kroz jedan od primjera koji ću navesti, na koji način, šta su to bitni aspekti ugovora i zašto žene češće zapravo dobijaju ugovore na određeno vrijeme nego muškarci i svakako stereotipi o muškim i ženskim zanimanjima. Kod uslova rada, ono što sam već spomenula, razlike u plati, ugovori na određeno i neodređeno vrijeme, rad u sivoj ekonomiji koji je posebno zastupljen kod žena u reproduktivnim godinama, jer niko zapravo ne želi da se bavi ženom koja ostane trudna, pa je onda lakše ako je ne zaposlite formalno, lakše je se i riješite kada ostane trudna ili kada se poredi. Napredovanje, odnosno indirektna diskriminacija koja je vrlo često prisutna u zakonima u Bosni i Hercegovini, ali je prisutna i na vrlo direktan način ukoliko određena pravila najčešće u državnoj službi predviđaju uslove za napredovanje, oni traže određeni kontinuitet rada, recimo dvije godine neprekidnog rada u službi sa svim pozitivnim ocjenama tog rada gdje žena koja ode na porodicko odsustvo nema kontinuitet i ne može da napreduje. Kao jedan od primjera koji je zabilježen zapravo u Bosni i Hercegovini, majčinstvo je nešto 
što je zapravo najčešći osnov za diskriminaciju i upravo sve ono što je vezano za majčinstvo, da li se tiče zapošljavanja uslova rada ili gubitka posla, se gleda upravo kroz ovu prizmu i tu se ne radi samo o trudnoći, o bolovanju i o gubitku posla, nego zapravo i o pitanju koje se vrlo rijetko kod nas postavlja na kakva radna mjesta se vraćaju žene poslije završenog porodiljskog odsustva, da li mogu da dobiju iste uslove koje su imale i ako imaju iste uslove, da li su one na određeni način posebno u privatnom sektoru viktimizirane zbog toga što su sebi dozvolile odušak pa uzele šest mjeseci ili čak godinu dana porodijskog odsustva. Gubitak posla najčešće u trudnoći zbog porodijskog odsustva. Ono što nekako gubimo iz vida i ja bih voljela naglasiti ovdje iz prostog razloga što postoje određeni, posudila bih se reći, Stereotipi u tome je da to gdje radite zapravo određuje sigurnost vaše pozicije i uslove rada. Sve ovo što sam sada opisala se dešava u privatnom, odnosno realnom sektoru, ali i u državnim institucijama i kod državnih službenika uposlenika u državnim institucijama. U nevladinim organizacijama jako teško mobbing kao najčešći i najbrutalniji oblik u nevladinim organizacijama, kako domaćim, tako i međunarodnim, ali svakako i u medijima, u svim onim, kako bi ih mi inače nazvali, progresivnim zanimanjima, postoje svaka redom od ovih navedenih problema. Ja bih zapravo s ovim završila nekako svoj prvi dio koji se tiče više generalnih observacija o tome kako izgleda tržište rada u Bosni i Hercegovini i ono što ste mogli da vidite iz najave ovog predavanja jeste da ću ja pokušati da dam portrete žena radnica u Bosni i Hercegovini. I upravo kroz te portrete koji su bazirani svaki od njih na stvarnoj osobi, njenim stvarnim godinama, njenoj stvarnoj poziciji, da adresiramo određena pitanja koja se vrlo često mogu smatrati abstraktnim, posebno ako dolazimo iz pozicija da nismo iskusili tu vrstu diskriminacije i nismo se s njom susreli sa živom osobom, nego je više percipiramo na nivou određenog statističkog podatka. I ono što je generalno problem statističkih podataka u Bosni i Hercegovini, kada govorimo i u ovoj oblasti, njih nema. Nismo mogli da prikupimo koliko je slučajeva pred sudovima zbog diskriminacije na osnovu spola, zbog bilo koje diskriminacije, jer se oni svi vode pod radnim sporovima, a sudije, nijedan sudija nije bio voljan da izdvoji, da prođe kroz svoje predmete i da izdvoji. Institucija ombudsmena, koja je centralna institucija za slučajeve diskriminacije, ne vodi kombiniranu statistiku, znači ne možemo da vidimo koliko je bilo prijava zbog spola u radnim odnosima, te dvije kategorije ne mogu da se kombiniraju, pa nemamo ni te podatke. Inspekcija rada smatra da nije u njihovom opisu posla, zbog toga imate ove ombudsmene, zbog toga imate sudove, idite tamo se obratite, znači bilo koliko se obrati od 2016. radno zakonodavstvo na tri nivoa, znači Federacija, Republika Srpska i Brčko distrikt unose cijeli dio koji se odnosi na diskriminaciju, ne na rodnu diskriminaciju, rodno zasnovanu, nego općenito na diskriminaciju, sa proširenim osnovama u odnosu na zakon o zabrani diskriminacije sa jedne strane, a sa druge strane definiraju se posebni oblici diskriminacije unutar radnog zakonodavstva, što znači mobbing, seksualno uznemiravanje i uznemiravanje na osnovu spola. Sve je vrlo jasno definirano, međutim, kada dođete kod institucije poput inspekcije rada, oni kažu ne, 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 to nije naša oblast rada, mi nismo za to nadležni, postoje sudovi, postoje institucija ombudsmena i ono što je jako zanimljivo, a što se jako nadam da će se promijeniti, samo jedna je institucija koja se bavi mirnim rješavanjem sporova na teritoriji BiH, Agencija za mirno rješavanje sporova u Republici Srpskoj, koja ovu temu također, onda kada smo mi radili intervjue s njima, su rekli kao ne, 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 to mi se time ne bavimo. Kada vi zapravo operacionalizirate pitanje, pa ih pitate, a da li ste imali prijave žena da su otpuštene zbog toga što su ostale čudne? Kože, pa naravno. To vam govori o nivou, kada sam govorila o niskom nivou svijesti, ja ne mislim samo na radnike i radnice, na poslodavce, nego i na institucije koje bi trebale da se bave ovim pitanjima. Ne postoji osnovno razumijevanje pojmova unato činjenici da centri za edukaciju sudija i tužilaca nevladine organizacije provode kontinuirane edukacije, ali nešto očigledno i dalje ne funkcioniše. Da li je pitanje roda problematično, odnosno spola i roda, ili je problematično generalno diskriminacija, ono što su sudije u intervjuima za ovo istraživanje rekli, znate, to je nova oblast za nas. Nema sudske prakse i niko ne želi da donese prvu presudu. Ono što je svakako zanimljivo jeste kada sve to stavimo u stvarne, ozbiljne priče, na koje ću ja sada vrlo pojednostavljeno da prođem i davat ću zapravo 
pozadinske informacije nakon što prođemo svaku priču. Ja bih vas svakako pozvala da ovo ne bude izlaganje od 60 minuta pa ne imamo vremena za diskusiju s obzirom da ćemo se dotaknuti vrlo različitih segmenata i povreda prava. Slobodno se uključite sa komentarima, pitanjima, refleksijama. Mislim da su nam potrebne u trenutku kada se bavimo određenom temom jer zapravo prethodna diskusija je zapravo pokazala koliko otvorenih pitanja i važnih pitanja imamo o kojima trebamo diskutirati. I ovdje zapravo ide ono pitanje, najavljeno pitanje identiteta, žena, majka, radnica. Jesu li ovi identiteti isključivi? Jesu li oni dopunjujući? Da li mi njih možemo slagati određenim redoslijedom i na koji način upravo to što jesmo žene na tržištu rada utiče ili ne utiče da li na to što smo radnice i da li na to da jesmo ili želimo biti majke. Naša prva radnica je Mina, naravno izmišljeno ime, 30 godina, pravnica u privatnoj firmi. U njenom CV-u stoji da je diplomirala na pravnom fakultetu, radila kao pripravnica u advokatskoj kancelariji, dugo neuspješno aplicirala za posao i kad je dobila posao koji trenutno radi, zaključila je ugovor na neodređeno vrijeme u privatnoj firmi. Ništa od ovoga zapravo nije drastično različito od priča koje možete čuti od velikog broja pravnika i pravnica koje završavaju fakultete prava širom Bosne i Hercegovine, što je potpuno drugo pitanje koliko zapravo fakulteta i koji kvalitet fakulteta mi imamo i da li zapravo razmišljamo o radnoj snazi u smislu tržišta rada. Ali Mina je prošla sve ono što je trebala, dobila je posao i uslovi njenog rada izgledaju sljedeće. U privatnoj firmi u kojoj radi nema sistematizacije radnih mjesta, prijavljena je na minimalni iznos i dio plate dobija u gotovini. To znači da zapravo cijeli njen radni staž u ovoj firmi će se voditi na minimalno primanje, što će se svakako odraziti na njenu penziju. To je jedna stvar. Druga stvar, dio plate, odnosno toplog obroka naknade za sve dobija u gotovini, što znači da niko apsolutno ne može da joj garantira da će da dobije taj dio na kraju mjeseca s jedne strane, a sa druge strane iznos koji će da dobije zavisi isključivo od volje njenog poslodavca. Zašto Mina pristaje da radi ovaj posao? Pristaje zato što drugi posao nije mogla da nađe, a dvije godine je pokušavala da nađe posao u struci nakon odrađenog pripravničkog staža. Mina ima godišnji odmor u trajanju od jedne sedmice, onda kada je to zapravo dobri poslodavac, bez obzira što su svi uslovi rada, svi uslovi usklađeni sa zakonom o radu, faktičko stanje u njenoj firmi na njednom radnom mjestu izgleda tako. Nema sindikata i nema sindikata kojim bi se ona mogla zapravo pridružiti jer se radi o maloj porodičnoj privatnoj firmi. Kada je potpisivala ugovor o radu, kada je bila na intervju, pitali su je da li ima djece sa 30 godina, nije udata, željeli su da znaju da li planira, rekla je da ne, pristala je da odgovori na pitanje zato što su je to pitali na svakom ranijem intervju i zato što se to nekako bez obzira što je zakonom zabranjeno to se podrazumijeva da će da vas pitaju i vi se nekako smatrate obaveznim da i date odgovor na to pitanje najčešće dajete odgovor koji poslodavac želi da čuje, a to je da nemate namjeru jer ste ambiciozna osoba koja želi da se ostvari u maloj porodičnoj firmi, jeste Naravno, s obzirom da se radi o maloj firmi, o porodičnoj firmi, o tome da nema sistematizacije radnog mjesta, možete da shvatite da nema ni napredovanja na tom radnom mjestu. Zaglavila si tu gdje si i treba da budeš sretna, ona jeste bila sretna, s obzirom na sve uslove koje. Ono što Minu odvaja od nekih drugih žena, ali ne puno njih, s obzirom da je istraživanje pokazivalo da je ovo česta praksa, Mina je potpisala Bjanko sporazumni raskid radnog odnosa kao osiguranje da neće ostati trudna. U trenutku kada se ženama nudi ugovor o poslu, ugovor o radu, ujedno im se nudi sporazumni raskid radnog odnosa koji nije datiran, ali ga potpisuje radnica koja zasniva radni odnos i koji zapravo poslodavac aktivira u bilo kojem trenutku trajanja njenog radnog odnosa, a najčešće, i ona je toga svjesna i njoj to je rečeno kada ga je potpisivala, najčešće se radi u slučajevima da ostane trudna. To je realnost koja postoji u Bosni i Hercegovini i jedan od slučajeva koji zapravo inspekcija rada, kantonalna inspektorica rada u Bihaću jeste spomenula je bio upravo minim slučaj, a to je da je ona nakon što je poslodavac aktivirao sporazumni raskid radnog odnosa, prijavila ga je inspekciji i inspekcija je izašla da napravi zapisnik jer naravno nije prijavila diskriminaciju nego je prijavila otkaz radnog odnosa. Kada su došli tamo, poslodavac je pokazao sporazumni radskih radnog odnosa na koji je bila uredno upisana 15 dana prije datum koji podrazumijeva otkazni rok i sve tako da poslodavci su jako dobri u poštivanju tih stvari. Inspekcija je onda našla da je zapravo sva dokumentacija uredna. One garantuju, obavezuju se da neće ostati.
Recimo, firma ne radi dobro, najlakši način da se riješite radnika, ono što je simptomatično, nude se samo ženama. Koriste se oni u drugim slučajevima, ali se nude ženama prvenstveno. Nijedan muškarac u istraživanju nije, nije imao ovo iskustvo. Mi govorimo vrlo često, ovdje je žena koja je završila pravni fakultet i koja djelomično radi u svojoj struci, zadužena je za pravnu ispravnost ugovora koje firma zaključuje, međutim i sve druge poslove, ali vrlo često se radi o ženama sa srednjom stručnom spremom koje rade bilo koje poslove i mislim njih to... Izjava, sporazumni raskrit radnog odnosa zapravo ne tangira, one su ostale bez posla i to je činjenica sa kojom se suočavaju. Kada govorimo o zapošljavanju, evo malo statistike, intervju, pitanja koja se jeli, postavljaju ženama i muškarcima, u ovom slučaju inspirisanom ininom pričom, pitanja o bračnom statusu, gotovo ujednačeno muškarcima i ženama, pitanja o djeci drastično više ženama nego muškarcima, da li planiraju djecu također druga skupina pitanja, ponovno više drastično, gotovo duplo više ženama nego muškarcima, pitanje o trudnoći se postavljaju samo isključivo ženama. S obzirom da smo radili polustrukturirane intervjuje u okviru istraživanja, ali i anonimnu anketu, anonimnost je bila zapravo osnovni razlog da bi bilo ko uopšte ikada pristao razgovarati s nama. Jedan od odgovora iz anonimne ankete je bilo na razgovoru za posao, postavljeno mi je pitanje planiram li biti majkom, nakon čega je naglašeno da je nepisano pravilo kompanije, da nema djece bar tri godine od potpisivanja ugovora. Mi sad već govorimo o tome da kompanije imaju pravila o tome kada možete imati djecu, kada vam je dozvoljeno da imate djecu i kada možete. S druge strane, ako pogledate ono atraktivan izgled određene godine, tamo se očekuje da vi možda već imate djecu, a ako je nemate, onda da je zaista i dalje nemate. Jer atraktivna konobarica sa trbuhom do zuba nije nešto što želimo da vidimo, jel? U bilo kojem kafiću, pa tako i u ovim, ne samo kafićima, nego bilo gdje drugom. Jedan inspirativni, kratki govor, ne znam da li ste ga čuli, kako zapravo ona radna mjesta koja žene imaju, kako se tretiraju u pogledu zapošljavanja, zadržavanja poslova, posebno s obzirom na majčinstvo, jer je to nekako tematizirano. E. Ima 60% posla koje djeca radi, pilježe, crtaju, lijepe, trakce, teže je kući skuvati ručak nego tu radi. Ne. Ona je prokrvala, ona odmah ide na bolovanje. I šta se onda dešava? Znači, ne radi 9 mjeseci, kad se porodi i na drugi fond, ta, taj fond refundira 100%, a opet u netu. Da, da, a mi plaćamo... Obija finansirana, da li propašem fabrika. I šta se onda dešava? U moja je, nažalost, moram tu da kažem, 60% radnih u Baruci osnovna škola. Niko se više time ne bavi. Selovska djeca uopšte ne opisuju srednjoj školi, nažalost. Osnovna škola. Ali ona nije glupa. Ona živi van Banja Luke, da imam radnike sa osam opština. Ona živi van Banja Luke, odmah ona veže drugo dijete. Znači nije rada 9 mjeseci, nije rada godinu dana, odmah veže drugo dijete, odmah čuva to znači. Drugo dijete, znači opet 9 mjeseci veže, pa da imam jedan sedam žena koji treće dijete odmah veže. Neka djeci, hvala dragom Bogu što kaže našo, ali ne mogu to fabrike praviti. I moramo to da vidimo, da iznađemo rješenje. Naša premijerka je to nešto pokušala i ona običala od iduće godine da će to biti malo bolje. 7% bila veća plata kada mi to sad robatno teže. Ono što, nažalost, ja bih se usudila reći razliku je ovog poslodavca od drugih poslodavaca, što je on bio dovoljno iskren da to kaže ovako javno. Sve ono što nije moglo da stane u ovaj krat prostor koji sam ostavila za njega jeste to da je on vrlo aktivni političar SNSD-a, vrlo važna faca i obavlja važnu funkciju u gradskom vijeću grada Banja Luke i direktori ove firme. Znači ne govorimo o nekom tamo seljačini koji ima malu seosku lokalnu firmu. Mislim, ako imate vremena i želudac da pogledate 57 dugu emisiju, vidjet ćete i pitanja i način na koji se postavlja. Ovo je samo jedan segment u kojem se govori o ženama i zbog toga je ovdje izdvojen. Naša naredna radnica je Mila, 26 godina i trenutno je nezaposlena. U njenom CV-u piše da je završila srednju zubarsku školu, radila po ugovorima na određeno vrijeme, koji su produžavani i prekidani, što znači, mislim da smo to čuli danas, tri mjeseca pa se prekine, pa se zaključi ponovo sve sa istim poslodavcem i nikome apsolutno nikad ništa nije sumnjivo po tom pitanju. Ona pristaje jer joj je posao potreban i tu uopšte nema, da li je moralno ispravno, je nešto što je sasvim van važnosti za njen položaj. Zadnji ugovor je nije prodružen kada je poslodavac saznao da je trudna.
Jedan od primjera koje smo vrlo abstraktno spominjali ranije, ovdje zapravo ilustrira situaciju koja se dešava, njeni uslovi rada po njenom ugovoru na tri mjeseca, ponovo u privatnoj firmi u kojoj je radila, radno vrijeme ne postoji, nego je radno vrijeme dok se posao ne uradi, što znači gajbe, iznošenje, unošenje, zadnja mušterija. Radi se o maloj lokalnoj zajednici, maloj lokalnoj sredini. Firma je u kojoj svako svakoga zna, prema tome ne zatvara se prodavnica dok se zadnji kupac iz nje ne izađe. Godišnji odmor po dozvoli poslodavca, najčešće dan ili dva oko praznika da se spoji pa da se ne osjeti. Nema toplog obroka, nema ni drugih naknada. Ono što je za njene uslove rada added value, jeli? da je elastičnim zavojima stezala trudnički stomak da sakrije trudnoću, što duže ne bili dobila još jedan ugovor od tri mjeseca koji bi se uklopio u ono vrijeme prije nego što ona zapravo očekuje da će morati prestati da radi. Ovo je još jedna od priča koja se dešava ne samo u trgovačkom sektoru, dešava se i mislim da se o tome i pisalo i da se je radila analiza, dešava se vrlo često u zdravstvu u Mostaru, zabilježeni su slučajevi gdje su žene također vrlo vične bile tome da stežu stomake da bi se što manje ili zapravo nikako trudnoća krila. Kada govorimo o trudnoći i porodiljskom dopustu, ne znam koliko možete da vidite, koliko žena je doživjelo kakav tretman s obzirom na njihovu trudnoću, tretirane su drugačije nakon porodiljskog dopusta, što je, možemo čak da kažemo na određeni način, tretirane su drugačije nakon porodiljskog dopusta, što zapravo možemo da smatramo... Mislim da je Željka to spomenula kada je rekla mobbing, ali nije tako strašan mobbing. E to je ono kršenje prava, ali nije tako strašno jer si na kraju ipak zadršala posao. A to sad što si se vratila na posao na kojem ti se daju manje komplikovani, manje plaćeni poslovi, što si degradirana na svakom mogućem nivou, to nije toliko strašno, ali se kao što možete da vidite dešava u 37% slučajeva. Njih 26% je reklo da je bilo pod pritiskom da se vrati na posao ranije nego što je to bilo planirano, znači garantirani porodiljski dopust. Žena može, ima pravo da prekine i da se ranije vrati na posao, samo je pitanje koliko je to stvar njene odluke, njenog izbora, koliko je zapravo uslovljena da se vrati. Njih 67% je reklo da je imalo povratak na radno mjesto poslije porodiljskog dopusta, znači nije se desi otkaz radnog odnosa nakon što, što su otišle na porodiljski dopust, što bismo rekli da je određeno ohrabrenje, nažalost. Njih 36 je zapravo odbijeno, odbijeno im je pravo na plaćeni porodiljski dopust. Citat koji je jedna od radnica dobila od svoje nadređene, znači govorimo o ženama koje su nadređene trudnim ženama, da razbijemo i tu obsesiju da samo muškarci maltretiraju, da samo muški direktori nadređeni i poslodavci maltretiraju žene, to nije apsolutno istina. I u kojoj se kaže, znaš li da ne smiješ ostati trudna jer ovo nije siguran posao, Znači, ako ostaneš, ne možemo ti garantirati da ćeš se vratiti. Super je da piješ pilule, znači dolazimo do tog nivoa razgovora u kojem se pije, a koje, a da li koristiš kontracepciju i koju vrstu kontracepcije? I kaže, morala sam joj dati porodiljski dopust. Kolegici koja je prije nje bila trudna. To je percepcija koju poslodavci najčešće imaju i to je percepcija na koju žene, nažalost, najčešće pristaju. Ova dva primjera se jesu odnosila na realni, odnosno privatni sektor, međutim u državnoj službi se dešavaju različite vrste rodno zasnovane diskriminacije i ono što karakterizira prema mojim nalazima da je ona mnogo perfidnija. Ona je mnogo češće u rukavicama, mnogo češće... Znate, kada govorimo o državnoj službi, najčešća percepcija i reakcija ljudi je dobila posao, preko štele na posao, sigurna plata, pa ništa ne rade. Druga stvar, ako uzmemo u obzir da jeste sve regulisano pravilnicima, zakonima, ured, mnogo je uređenije nego privatni sektor, mnogo je manja mogućnost manipulacije s njihovim pravima, da li se iko bavi uslovima rada u kojima ti ljudi? I mobbingom, da, mobbing je same konkursne procedure. Konkursna procedura je izuzetno lijepo mjesto za diskriminaciju, pa i rodnu diskriminaciju. Onda, s obzirom da postoji takozvana diskrecijona odluka, poslodavca da odluči koga će na kraju da zaposle. Druga stvar je što samostalni sindikat državnih službenika i uposlenika državnih institucija postoji i radi, međutim nemaju kolektivni ugovor sa jedne strane, a sa druge strane nisu uključeni u donošenje propisa, strategija i ostalo koji se tiče njihovih prava. Naša četvrta radnica je Sena, 40 godina, radnica u trgovini. 
Njen CV kaže da je diplomirala na ekonomskom fakultetu, radno iskustvo, radila isključivo poslove srednje stručne spreme na crno bez ikakve apsolutno prijave, trenutno radi na odjelu pekare u trgovini velikog trgovačkog centra, majka je dvoje djece, u obje trudnoće je otpuštena. Otpuštena je u navodnicima zato što je radila na crno prije ovog posla, pa naravno nema otpuštanja, nema nikakvih apsolutno prava, samo ti kažu da sutra više ne trebaš da dođeš. Njeni uslovi rada na odjelu pekare u trgovačkom centru, u trgovini u trgovačkom centru, plata je 500 km, ima jedan slobodan dan, ona je jedna od rijetkih koja je podijelila iznos plate jer obično im zaprijete da ne smiju, bez obzira što se radi o bilo kakvoj vrsti anonimnog istraživanja, da se ne smije govoriti o tome, pa čak ni komentarisati sa svojim kolegama kolike su vam plate. Radno vrijeme formalno 8 sati dnevno, stvarno 10 sati, dok se poravnaju kase, gubici, očisti, pripremi sve, znači 8 sati ne postoji kao takvo. Godišnji odmor po odobrenju šefa jer moraju da se međusobno mijenjaju, usklade, ne može radnja da bude bez trgovina, ne može da bude bez radnica, a oni neće uzimati dodatne radnice. Topli obrok ima u kantini trgovine. Kantina trgovine pravi obroke na način da sve artikle koje ima iste kao rok koristi za kuhanje obroka za radnike i radnice koji oni mogu, oni moraju jeste. Ako ne žele da jedu, onda neka sami sebi kupe od svog novca. I to je način na koji se zapravo tretira topli obrok. Nema sindikata jer se ne dozvoljava ulazak sindikata i vjerujem, Željka, da govorimo o jednom od onih s kojima ste i vi imali zapravo ova iskustva. Njena specifičnost njenog rada jeste da su odgovorni za robu. Sva roba koja nedostaje se dijeli između zaposlenica u smjeni. Govorim zaposlenica zato što rade sve žene. Izuzev magacionera jer za to treba ipak malo jača konstitucija i nema mogućnosti napretka bez obzira na njen fakultet. Pristala je da radi posao srednje stručne spreme i to je zapravo ono gdje se njen rad i doprinosi iscrpljuje. Ono što je jako važno istaknuti za same trgovine jeste da uslovi rada u trgovinama vrlo često su brutalni, okrutni, najčešće pogađaju žene. Zašto žene? Zato što postoji poželjni izgled i poželjne godine u tome gdje ćete raditi čak i u trgovini. Raditi sa kupcima neće žene koje su iznad 40. ili 45. godine, trudno je žene ni slučajno. One se premještaju na mjesta koja podrazumijevaju slaganje polica, određeni magacionerski radovi, znači sklonjeni od pogleda jer nije baš ugodno, znate, kada dođete pa vam u uskoj crvenoj kecelji ima viška kilograma. Mislim da je Mersiha iz sindikata jednom je pričala da su čak i vagali ili je neko drugi pričao da su u jednoj trgovini vagali žene da utvrde da li ispunjavaju normu svaka dva mjeseca. Žene su izložene višestrokoj diskriminaciji u pogledu godina, izgleda toga da li imaju određenu, da li imaju različite sposobnosti, odnosno invaliditet. Mislim da je Medija centar dosta dobro pokrio pitanje prava na stolicu o tome da zapravo žene nisu imale dozvoljeno tokom 8 sati rada za kasom da sjednu, nisu imale pravo na stolicu, pa se je ono popularno nazvalo pravom na stolicu. Sada je to nešto malo bolje i vjerujem da sindikati tu dosta rade. Mogućnost napredovanja ili određenih rukovodećih pozicija, eventualno šefa smjene i to je zapravo to. To su nalazi koje ja imam. Htjela bih s vama da podijelim i citat ove radnice, njenu izjavu zapravo koja mislim da ilustrira koliko očajni mi postajemo i kao tržište rada, ali i koliko mi zanemarujemo ne samo to da privrijedimo, zaradimo i obezbijedimo određenu novčanu korist, nego koliko zapravo cijeli jedni životi bivaju uništeni sva ono što je uloženo u obrazovanje i koliko je zapravo ženama mnogo više trebalo da dođu do određenog stepena obrazovanja kojim se onda u praksi samo tako zapravo oduzme. Ona kaže, kada sam završavala fakultet imala sam ambicije da se ne zadržim na tome. Ja sam se sa godinama pomirila da radim poslove sa srednjom stručnom spremom, ja sam se navikla na to. Ja nekada zaboravim da sam završila fakultet i ja se više ovdje ne nadam da ću imati priliku raditi u struci. Kada nakon deset godina radite kao komercijalistkinja na crno, pa dobijete posao na kojem ste prijavljeni na 500 maraka, pa radite po deset sati i imate svaki mjesec sigurnih 500 maraka i jedete u kantini obroke kojima je iste kao rok, 
vama zapravo prestane biti važno da li ćete ikada više raditi, da li ćete ikada uopšte raditi u svojoj struci, da li ćete moći ispuniti bilo koji od vaših snova iz perioda kad ste studirali, a studirali ste ne da radite na odjelu pekare, nego zato što vas nešto zanima. Mislim da jako često pod pritiskom one teške financijske situacije, straha od gubitka posla, obaveze da se nešto donese u porodici u kojoj trebate nahraniti dvoje djece, gdje muževi isto tako nerijetko rade na crno, Mislim da vrlo često zaboravljamo uopšte kvalitet života i da pristajemo, nažalost, pristajemo, je pitanje da li je odgovarajuća riječ, na uslove, prisiljeni smo na uslove koji ne znače samo određenu dobru radnu sredinu, već zapravo znače odricanje od svega samo zarad puke egzistencije. Kod mobinga koji je najčešći apsolutno u svakom segmentu, najčešći oblik diskriminacije koji ne zahtjeva za sami postupak, ne zahtjeva osnov diskriminacije, nego je mobbing striktno vezan za radni odnos i on je kontinuirano ponavljanje, maltretiranje, uznemiravanje i ostalog. On ne zahtjeva da vam se to dešava zbog nekog određenog razloga. Zakon ne propisuje. Međutim, kada pogledate statistiku, on najčešće pogađa žene. I to ne isključivo od strane nadređenog, nego i od kolega i kolegica. Ono što sam ja mogla da primijetim, dovoljno je da neko počne. I znate kad identificirate najslabiju kariku u grupu? Onda je sasvim lako da se vi naklatite, ako ste takav tip, i da to krene. Nikakve sankcije nema, rukovodeće strukture ne žele da se bave time, jer za boga oni zarađuju za vašu platu, ne zarađujete vi nego oni. I zašto bi se oni bavili tim vašim razmjericama što neko nekom je rekao da je kurva ili da se ne znači jasuje djeca? To je način na koji mi pristupamo problemima rodne diskriminacije u radu i prilikom zapošljavanja. Ja ću vam predstaviti i našu zadnju radnicu za danas. Sana, 57 godina, državna službenica. U njenom CV-u piše da je magistrica društvenih nauka, ima rukovodeću poziciju u državnoj instituciji, nije politički aktivna, udata je majka i baka. U njenim uslovima rada piše sljedeće, svi su regulisani pravilnicima i zakonima, njena plata je 1200 uz ostale beneficije, na što se žali kao diskriminaciju s obzirom da radi u državnoj instituciji, a entitetske institucije imaju mnogo bolje plate i mnogo bolje uslove rada. Napredovala je u službi od trenutka kada je počela da radi u državnoj službi, prema protokolima i pravilnicima koji su tamo Propisani, njen rad se ocijenjuje dva puta godišnje od njenih nadređenih, postoji sindikat koji može da se obrati i ona je sa svojih 57 godina dolaskom novog njenog nadređenog šefa izložena kontinuiranom seksualnom uznemiravanju i mobbingu. Seksualno uznemiravanje u državnoj službi je toliko prisutno, prisutno je i u realnom sektoru, da se razumijemo, nije da ga nema, ali u državnoj službi upravo zbog tog prostora za manevrisanje i upravo zbog te percepcije posla u državnoj službi kao nečega što se ne rizikuje i upravo zbog posla u državnoj službi gdje su gotovo sve rukovodeće pozicije politički postavljene, imaju jako dobre zaleđine, nije se tamo došlo zahvaljujući dobrim ocjenama dva puta ocjenjivanju u toku jedne godine i gotovo je, neću reći nemoguće jer ne želim uopšte da razmišljam na taj način, ali gotovo je nemoguće da te osobe koje su izložene seksualnom uznemiravanju ili mobbingu prijave, procesuiraju, ostanu na poslu i ostanu normalne na tom poslu. Ono što se Sani dešavalo i još uvijek se dešava kada je njen rukovodeći stigao koji je samo par godina stariji od nje, da je pozvao u kancelariju pa joj je puštao radi se o državnoj instituciji smještenoj u Sarajevu, da zanemarimo to da se to dešava po nekim manjim sredinama gdje su ljudi glupi i needukovani. Pozvao je i puštao je snimke iz vremena kada je on bio roker, valjda želeći da im presionira. Sljedeće je bilo da im rezerviše službeno putovanje, ali molim vas, kolegice, sobu do sobe. Na putovanje ne idemo avionom, nego idemo mojim autom. Sve je počelo vrlo subtilno. Žena, s obzirom na njen status, da je udata, da je majka, da je baka, s obzirom na njene godine nije ni pomišljala, smatrala je da nije primjereno, ali da to u principu ne vodi nigdje. Kada je došlo do toga da je se počinje sa tjelesnim dodirima, kada je počelo s tim da je se vrlo otvoreno nudi seksualni odnos i bolja pozicija u njenoj instituciji, koju ona zapravo već ima zasluženim radom, kada je odbijena, e, onda je krenula viktimizacija. Onda je počelo ocjenjivanje koje je prvi put bilo negativno za cijelo vrijeme njene karijere u državnoj instituciji i za sljedeće, prvi put kada je negativno ocjenjena, za sljedeću ocjenu je najavljeno ako ne promijeni svoje ponašanje da će biti ponovo negativno ocjenjena, a tri negativne ocjene vode direktno otkazu. Žene sa 57 godina u državnoj službi. 
magistrice društvenih nauka koja će gdje poslije toga. Njena strana priče je, ja sam snažna žena, ja nemam problem s tim da se ja njemu suprotstavim. Međutim, ko će meni vjerovati da je on mene stavio pred takav izbor? Tragova nema. Nema mailova, nema SMS-ova. Dodatna otežavajuća okolnost jeste što je žena njenog šefa počela da sumnja da se tu nešto dešava, pa je žena njenog šefa sada počela nju da maltretira. U smislu, pojavi se na poslu, kaže joj jako ružne stvari pred drugim kolegicama, zove je telefonom, šalje joj mailove, prijeti da će reći njenom mužu stvari koje ova ne želi da podijeli sa svojim mužem jer su strašni. E, to je situacija koja vam se dešava u sigurnim poslovima, divnim poslovima na radnim mjestima u državnoj službi. Ne dešava se naravno svima, ali to su situacije koje su toliko opasne, tako vješto konstruisane da vi ne vidite izlaz. Kod diskriminacije zakonodavac je dao jedan tako, ja bih rekla, vrlo nespretno rješenje gdje se tere dokazivanja prebacuje na onoga koga tužiš, koga prijavljuješ. Međutim, ti moraš učiniti vjerovatnim da se diskriminacija desila. Kako to sudovi tumače, da ti moraš dokazati da se desila diskriminacija da bi onaj drugi dokazivao da te nije diskriminirao. I problem još jeste što se seksualno uznemiravanje, osim znači kada dođe do tjelesnog, onog teškog tjelesnog uznemiravanja i ne više dodirivanja nego nasilja, smatra kao dijelom našeg mentaliteta, znate. Ono rekao ti kolega, jo, jesi dobra danas, to je kompliment. Ali se vraćamo onda na problematiku zakonske regulative koja seksualno uznemiravanje, nisam sigurna da li ću sad u potpunosti tačno citirati, kaže da je to neželjeno ponašanje... Znači, ono mora biti neželjeno od strane mene nad kojom se vrši. Ako 50% žena smatra da je to kompliment, mi imamo problem. Ono što odvaja seksualno uznemiravanje na radnom mjestu od seksualnog nasilja generalno jeste što se dešava na mjestu na kojem se apsolutno ne bi smjelo dešavati, što najčešće dolazi od nekoga koje u odnosu pozicije moći u odnosu nad onim nad kojim vrši. Seksualno uznemiravanje, problem je to što se vrlo često u našem mentalitetu smatra kao nečim što je skroz ok, jer pričati geste, šale i viceve, to je nam u prirodi, mi smo takvi, mi smo iz BiH, mislim, nećemo se sad baviti time. Ali vidite u ovoj statistici da nije prijavljeno prva stavka, nije prijavljeno seksualno uznemiravanje, u koliko većem procentu su muškarci popunili da su doživjeli, ali nisu prijavili seksualno uznemiravanje. Ne znam čime, mislim ne mogu, ne želim da osporavam podatke i nalaze do kojih smo mi u našem istraživanju došli. Ono što je neki tipičan, gotovo pa tipičan primjer jeste ovdje citirani mlade djevojke koja je radila kao konobarica, koju je šef smjene maltretirao, ali pazite sad ovdje, kaže, suvlasnik kafića je komentarisao sa gostima joj jes dobra ova mala, tako da ga ja čujem. Ono o čemu ja još želim da razgovaram u okviru ovog predavanja jeste kakve zapravo posljedice seksualno uznemiravanje pa i druge vrste diskriminacije ostavljaju nad onima koji ih trpe. Ovo je izjava sene o kojoj smo govorili, koja je državna službenica i doživljava seksualno uznemiravanje. I možete da vidite ovdje kako ona kaže, sada pijem ujutru kada krenem na posao pola leksilijuma i tijekom dana kada ga vidim da počne da me maltretira, popijem još pola. I sad mi je muka zato. Muka joj je zato što pije tablete zbog toga, zbog jeli šefa koji je izložio tome. I slušajte dalje, kada me zovne u svoju kancelariju, a i dalje je zove, ja ostavim otvorena vrata, ovdje je samo napomena da se radi o seksualnom uznemiravanju. To su situacije koje traju, to su situacije koje su kontinuirane i to su situacije u kojima žene ne žele da prijave iz milioni jednog razloga. U malim zajednicama, zato što ih se označi kao nekima koje prave probleme, koje nisu, ne samo da će dobiti otkaz na tom radnom mjestu, nego je niko više neće htjeti zaposliti. Jer će reći, a to je ona, ma neće ih htjeti muž nazad, a šta ako nema muža? I ono što mi zaboravljamo, koliko je žena ostala u dovice poslije ovog vrata? Šta sa tim ženama? Jednom joj isprljajte, kako se kaže, obraz gotov, završen. Da možda lagano privodim kraju, što sam već trebala napraviti, gdje se ogleda neravnopravnost na tržištu rada na osnovu ilustrativnih primjera i statistika koje sam vam dostavila kao jedan vrlo opšti zaključak. Dešava se nezaposlenim i muškarcima i ženama, ženama najčešće u reproduktivnim godinama zbog opasnosti od trudnoće koju ne žele. Ženama starimo 40 godine jer ni njih ne žele, kao gotovo nema više ništa od njih. 
LGBTIQ osobama, posebno trans osobama koje najčešće rade u sivoj zoni zbog nemogućnosti regulisanja dokumenta, ali zbog toga što su to rizične osobe pa ne želite baš da su u nekom stalnom radnom odnosu. Osobama sa drugačijim sposobnostima, što je jeli politički korektan termin za osobe sa invaliditetom i svakako neplaćeni rad. Na radnom mjestu najčešći oblik je mobbing, najčešće se dešava zbog trudnoće i majčinstva, najčešće su izlužene žene i ponovo LGBTI osobe, ali svakako i manjinski, kada govorimo o višestrukoj diskriminaciji, etničke manjine, nacionalne manjine, osobe sa invaliditetom, nerijetko to dolazi u kombinaciji više osnova, ne samo roda. Samo kratka napomena kako je izgledala zaštita od rodno zasnovane diskriminacije za posljednjih deset godina. 70% građana koji su se odlučili prijaviti su rekli da su institucije saslušale, ali im nisu mogle pomoći. Sudski postupak je pokrenuo u zadnjih deset godina. Sjećate se da je tamo bio podatak da je 60 osoba reklo, 60% žena i ne znam koliko posto muškaraca da su doživjeli rodno zasnovanu diskriminaciju. Samo 3,8% njih je odlučilo da prijavi na bilo koji način. Od tih 3%, 70% nije uspjelo da napravi ništa sa institucijama. Prijavi inspekciji rada je bilo 6% bez apsolutno ikakvog rješenja, ikakvog outkama. 76% nije kontaktiralo apsolutno nijednu instituciju. Tu uključujemo i inspekcije rada, i instituciju ombudsmena, i sindikate i sve ostalo. Što se tiče institucija, Agencija za državnu službu rodno zasnovanih diskriminacije zasnovane na rodu evidentirano nula u zadnjih deset godina. Jedan slučaj seksualnog uznemiravanja, čiju sam pozadinu čula u vrlo izuzetno povjerljivom okruženju, mogu je podijeliti s vama, ali zaista da to ostane tako. Seksualno je uznemiravana, zapravo je silovana žena koja je radila u kantini jedne grade u kojoj su smještena policijska tijela. Silovao je zapravo jedan od uposlenika policijskog tijela. Znači, žena ne radi uopšte u državnoj službi, ali je to počinio neko koji je zaposlen u državnoj službi. Sindikat je to sasvim slučajno čuo jer je čuo priče odvratne o ženi, pa je kontaktirao ženu, pa ona rekla, ali kome da se ja žalim, pa znate, ja sam žena sa dvoje djece i bez muža, ko će meni vjerovati? Taj je slučaj dospio pred Agenciju za državnu službu. Agencija za ravnopravnost polova je imala tek četiri prijave koje su se odnosile više na indirektnu diskriminaciju, odnosno otklanjanje diskriminacije koja je proizilazila iz zakona. Općinski osnovni sudovi, samo su tri suda od svih općinskih i osnovnih bila u stanju da dostave podatke, da li su imali i od ta tri koja su dostavili nijedan nije imao. Znači oni su uspjeli da razvrstaju te podatke. Koje su posljedice prijave i mislim da o tome također trebamo razmišljati, a najčešće ne razmišljamo nego ostavimo ne žrtve, nego osobe koje su doživjele diskriminaciju da se same nose s tim. To ide do toga da je ovoj radnici koja je zaposlena u državnoj službi na najnižoj poziciji daktilografkinje, čije mjesto se sad ukida promjenom režima. Došao je nadređeni koji je iz političke partije koji smatra da nju kao bošnjakinju može da maltretira. Ova žena se je sa mnom našla, ona je iz Novog Travnika, sa mnom se je našla u Zenici da uradi intervju. Toliko se boji a pokrenula je postupak. Ona se toliko boji da dođe u Sarajevo da razgovara sa mnom, a o tome da ja dođem u Novi Travnik pa da radim intervju, mislim, to možete da zaboravite. Znači, njen šef je slao poruke ke njenom mužu, žena ti je konobarca, jel te stid s kim živiš, svi ti se smiju. On se njoj u kancelariju u državnoj službi dalje obraća konobaricom i ona kaže, zapravo, djeca su završila osnovnu školu, odrasla su, a ja se i dalje bavim njim, direktorom. Ja više ne znam kakva sam. Meni se čini da sam normalna, ali kako me drugi vide, stvarno ne znam. I ona zaista misli da ona psihički, poslije cijele te situacije, da, u međuvremenu podnijela je tužbu, pokrenut je parnični postupak, njeni zastupnici, zastupnice jer su bila advokatice, su najstrašnije vrijeđane od strane suda, jer zabogaj, da li ste vi kad vodili ovakav postupak, šta ćete vi ovdje, vi pojma nemate, kakav mobbing, kakvo seksualno uznemiravanje, Parnični postupak je završen tako da je tužba odbijena jer je zapravo taj nadređeni prebačen na drugo radno mjesto pa više nema osnova za diskriminaciju. Prestao je da diskriminira. To je sud. Posljedice rodne nejednakosti, osim ovih posljedica koje žene trpe i ne samo žene nego i njihove porodice koje su dugotrajne i koje dugo trpe, a on nešto o čemu 
još uvijek ne razmišljamo jeste da ćemo imati razlike u penzijama, da imamo ugrožen, odnosno vrlo narušen socijalni status, a porodiljske naknade za nezaposlene majke su tek pitanje o kojem bi se trebalo i moglo mnogo duže govoriti. Još nešto uticaju rodno zasnovane diskriminacije, osim psihičkih oboljenja osobe koje dožive, rodno zasnovanu diskriminaciju koja je najčešće kontinuirana, trpe ozbiljne zdravstvene probleme koji nisu nešto moraš ići kod psihijatra pa nisi normalna ako odeš kod psihijatra nego moraš da ideš u drugi grad ili da se obradiš samo negdje nekome ko te ne zna i ne zna tvoju porodicu pa ne može nikome pričati kako si ti poludila zbog gluposti, već i ozbiljni zdravstveni problemi koji su evidentirani, koji se reflektuju na fizičko zdravlje žena s jedne strane, a s druge strane ponižavanje koje se trpi kao što možete vidjeti ovdje i vjerujem da je svaka od nas čula, ako ne za sebe, onda za bilo koga drugog, ako nećeš ti, vidi koliko ih, vidi koliko ih ima. Ono s čim ću ja zaista sada završim, ukoliko imate snage i volje možemo još diskutovati, čija je zapravo odgovornost rodna ravnopravnost na tržištu rada, odnosno ko je odgovoran za rodno zasnovanu diskriminaciju. Ono što ja često čujem kada idem na neke advokasi ili lobi sastanke sa nekim od važnijih nosilaca vlasti, onda oni kažu pa znate, to su vaša prava, vi se morate za njih boriti, mi ćemo vas podržati. Moja prava zato što sam ja žena ili prava bilo koje od vas treba sama da se bori, treba sama da prijavi i sama da se nosi sa situacijom u koju će se dovesti i u koju je dovedena. I mislim da još uvijek imam ozbiljan problem sa odsustvom odgovornosti za situaciju u koju su žene na tržištu rada dovedene, ali isto tako suviše veliki strah i suviše veliko nepovjerenje da bi se same usudile ući u bitke koje vrlo je, a zaista vrlo neizvjesno kako će završiti pred našim institucijama. Mislim da moramo razgovarati u okvirima onakvi kakvi oni jesu. Bez obzira koliko su depresivni i koliko su teški, jer ukoliko stvari ne počnemo nazivati njihovim imenima i ne počnemo adresirati na svim nivoima na kojima nas one pogađaju, mislim da zapravo smo u čorsu tako. I taj začarani krug zaista ostaje začarani krug. Sve žene s kojima sam razgovarala, koje su doživjele bilo koju vrstu rodno zasnovane diskriminacije, su rekle da u principu podršku tamo gdje su je očekivale, a to je na radnom mjestu, jer smatraju da svakome bilo koje od njihovih kolegica ili kolega može isto to da se desi zbog bilo kojeg razloga, nije dobila. Jer niko ne želi da se zamjera ševa.